0: النبي لجبران خليل جبران
1: يقرأه عليكم نزار طه حاج أحمد وظل المصطفى المختار الحبيب الذي كان فجرا لذاته يترقب عود سفينته في مدينة أورفليس اثنتي عشرة سنة ليركبها عائدا إلى الجزيرة التي ولد فيها وفي السنة الثانية عشرة في اليوم السابع من أيلول شهر الحصاد صعد إلى قنة إحدى التلال القائمة وراء جدران المدينة وألقى نظرة عميقة إلى البحر فرأى سفينته تمخر عباب البحر مغمورة بالضباب فاختلج قلبه في أعماقه وطارت روحه فوق البحر فرحا فأغمض عينيه ثم صلى في سكون نفسه غير أنه ما هبط عن التلة حتى فاجأته كآبة صماء فقال في قلبه كيف أنصرف من هذه المدينة بسلام وأسير في البحر من غير كآبة كلا إنني لن أبرح هذه الأرض حتى تسيل الدماء من جراح روحي فقد كانت أيام كآبتي طويلة ضمن جدرانها وأطول منها كانت ليالي وحدتي وانفرادي. ومن ذا يستطيع أن ينفصل عن كآبته ووحدته من غير أن يتعلم في قلبه كثيرة هي أجزاء روحي التي فرقتها في هذه الشوارع وكثير هم أبناء حنيني الذين يمشون عراة بين التلال فكيف أفارقهم من غير أن أثقل كاهلي وأضغط روحي فليس ما أفارقه بالثوب الذي أنزعه عني اليوم ثم أرتديه غداً بل هو بشرة أمزقها بيدي كلا وليس فكراً أخلفه ورائي بل هو قلب جملته مجاعتي وجعله عطشي رقيقاً خفوقاً بيد أنني لا أستطيع أن أبطئ في سفري فإن البحر الذي يدعو كل الأشياء إليه يستدعيني فيجب علي أن أركب سفينتي وأسير في الحال إلى قلبه ولو أقمت ها هنا فإنني مع أن ساعات الليل ملتهبة أجمد وأتبلور وأتقيد بقيود الأرض الثقيلة وإنني أود لو يتاح لي أن يصحبني جميع الذين هنا ولكن انا يكون لذلك فإن الصوت لا يستطيع أن يحمل اللسان والشفتين اللواتي تسلحن بجناحي ولذلك فهو وحده يخترق حجب الفضاء اجل والنسر يا صاح لا يحمل عشه بل يطير وحده محلقا في عنان السماء وعندما بلغ المصطفى سفح التله التفت ثانيه الى البحر فراى سفينته تدنو من المرفا وابناء بلاده يروحون ويجيئون على مقدمتها فهتف لهم من صميم فؤاده وقال
0: يا ابناء امتي الاولى
1: ايها الراكبون متون الامواج المذللون مدها وجذرها كم من مرة أبحرتم في أحلامي وها قد أتيتم ورأيتكم في يقظتي التي هي أعمق أحلامي إنني على أتم الأهبة للإبحار وفي أعماقي شوق عظيم يترقب هبوب الرياح على القلوب بفارغ الصبر ولكنني أود أن أتنفس مرة واحدة في هذا الجو الهادئ وأن أبعث بنظرة عطف واحدة إلى الوراء وحينئذ أقف معكم ملاحا بين الملاحين أما أنت أيها البحر العظيم أيها الأم الهاجة أنت أيها البحر العظيم الذي فيك وحدك يجد النهر والجدول سلامهما وحريتهما فاعلم أن هذا الجدول لن يدور إلا دورة واحدة بعد ولن يسمع أحد خريره على هذا المعبر بعد اليوم وحينئذ آتي إليك نقطة طليقة الى اقينوس طليق وفيما هو ماش راى عن بعد رجالا ونساء يتركون حقولهم وكرومهم ويهرولون الى ابواب المدينه وسمعهم يصرخون بعضهم ببعض من حقل الى حقل مرددين اسمه وكل منهم يحدث رفيقه بقدوم سفينته فقال في نفسه ايكون يوم الفراق يوم الاجتماع ام يجري على الافواه ان مسائي كان فجرا لي وماذا يجدر بي ان اقدم للفلاح الذي ترك سكته في نصف تلمه وللكرام الذي أوقف دولاب معصرته أيتحول قلبي إلى شجرة كثيرة الأثمار فأقطف منها وأعطيهم أم تفيض رغباتي كالينبوع فأملأ كؤوسهم هل أنا قيثارة فتلامسني يد القدر أم أنا مزمار؟ فتمر به أنفاسه أجل إنني هائم أنشد السكينة ولكن ما هو الكنز الذي وجدته في السكينة لكي أوزعه بطمأنينة
0: وإن كان هذا اليوم يوم حصادي
1: ففي أية حقول بذرت بذاري وفي أي فصل من الفصول المجهولة كان ذلك وإن كانت هذه هي الساعة التي يجدر بي أن أرفع فيها مصباحي واضعاً إياه على منارتي فإن النور الذي يتصاعد منه ليس مني لأنني سأرفع مصباحي فارغاً مظلماً ولكن حارس الليل سيملاه زيتا وسينيره ايضا قال هذا معبرا عنه بالالفاظ ولكن كثيرا مثل هذا حفظه في قلبه من غير ان يعلنه لانه هو نفسه لم يقدر ان يوضح سره العميق وعندما دخل المدينة استقبله الشعب بأسره وكانوا يهتفون له مرحبين به بصوت واحد فوقفه شيوخ المدينة وقالوا له بربك لا تفارقنا هكذا سريعا فقد كنت ظهيرة في شفقنا وقد أوحى شبابك الأحلام في نفوسنا وأنت لست بالغريب بيننا كلا ولا أنت بالضيف بل أنت ولدنا وقسيم أرواحنا الحبيب فلا تجعل عيوننا تشتاق إلى رؤية وجهك ثم قال له الكهان والكاهنات لا تأذن لأمواج البحر أن تفصل بيننا فتجعل الأعوام التي قضيتها بيننا نسيا منسيا فقد كنت فينا روحا محيية، وكان خيالك نورا يشرق على وجوهنا. قد تعشقتك قلوبنا وعلقتك أرواحنا، ولكن محبتنا تقنعت بحجب الصمت، فلن نستطيع أن نعبر عنها، بيد أنها تصرخ إليك الآن بأعلى صوتها. وتمزق حجوبها بيديها لكي تظهر لك حقيقتها، فإن المحبة منذ البدء لا تعرف عمقها إلا ساعة الفراق، ثم جاء إليه كثيرون متوسلين متضرعين، فلم يرد على أحد جوابا، ولكنه كان يحني رأسه وكان الواقفون حوله ينظرون عبراته تتساقط بغزارة على وجنتيه وصدره، وظل يمشي مع الشعب حتى وصلوا إلى الساحة الكبرى أمام الهيكل، المثرة وحدث إذ ذاك أن امرأة عرافة خرجت من المقدس اسمها المثرة فنظر إليها نظرة ملؤها الحب والحنان لأنها كانت أول من سعى إليه وآمن به مع أنه لم يكن له إلا ليلة وضحاها في مدينتهم فحيته باحترام وقالت يا نبي الله قد طالما كنت تسعى وراء ضالتك المنشودة مفتشا عن سفينتك التي كانت بعيدة عنك وها قد وصلت سفينتك ولم يبق من بد لسفرك عظيم هو حنينك إلى أرض أحلامك وتذكاراتك، ومواطن الفائقات من رغباتك. ولذلك فإن محبتنا لا تقيدك، وحاجتنا إليك لا تمسك بك، ولكننا واحدة نسألك قبل أن تفارقنا، أن تخطب فينا وتعطينا من الحق الذي عندك، ونحن نعطيه لاولادنا واولادنا لاولادهم وحفدتهم وهكذا يثبت كلامك فينا على ممر العصور ففي وحدتك كنت ترقب ايامنا وفي يقظتك كنت تصغي الى بكائنا وضحكنا في غفلتنا لذلك نضرع اليك ان تكشف مكنوناتنا لذواتنا وتخبرنا بكل ما أظهر لك من أسرار الحياة
0: من المهد إلى اللحم فأجاب قائلا يا أبناء اورفليس
1: بماذا أحدثكم إن لم أظهر لكم ما يختلج في نفوسكم وتتحرك به ضمائركم حتى في هذه الساعة المحبة حينئذ قالت له المطرة هات لنا خطبة في المحبة فرفع رأسه ونظر إلى الشعب نظرة محبة وحنان فصمتوا جميعهم خاشعين فقال لهم بصوت عظيم إذا أشارت المحبة إليكم فاتبعوها وإن كانت مسالكها صعبة منحدرة وإذا ضمتكم بجناحيها فأطيعوها وإن جرحكم السيف المستور بين ريشها وإذا خاطبتكم المحبة فصدقوها وإن عطل صوتها أحلامكم وبددها كما تجعل الريح الشمالية البستان قاعا صفصفا لأنه كما أن المحبة تكللكم فهي أيضا تصلبكم وكما تعمل في نموكم هكذا تعلمكم وتستأصل الفاسد منكم وكما ترتفع إلى أعلى شجرة حياتكم فتعانق أغصانها اللطيفة المرتعشة أمام وجه الشمس هكذا تنحدر إلى جذورها الملتصقة بالتراب وتهزها في سكينة الليل المحبة تضمكم إلى قلبها كأغمار الحنطة وتدرسكم على بيادرها لكي تظهر عريكم وتغربلكم لكي تحرركم من قشوركم وتطحنكم لكي تجعلكم أنقياء كالثلج وتعجمكم بدموعها حتى تلينوا ثم تعدكم لنارها المقدسة لكي تصيروا خبزا مقدسا يقرب على مائدة
0: الرب المقدسة
1: كل هذا تصنعه المحبه بكم لكي تدركوا اسرار قلوبكم فتصبحوا بهذا الادراك جزءا من قلب الحياه غير انكم اذا خفتم وقصرتم سعيكم على الطمانينه واللذه في المحبه فالاجدر بكم أن تستروا عريكم وتخرجوا من بيدر المحبة إلى العالم البعيد حيثما تضحكون ولكن ليس كل ضحككم وتبكون ولكن ليس كل ما في مآقيكم من الدموع المحبة لا تعطي إلا نفسها ولا تأخذ إلا من نفسها المحبة لا تملك شيئا ولا تريد أن يملكها أحد لأن المحبة مكتفية
0: بالمحبة أما
1: أنت إذا أحببت فلا تقل إن الله في قلبي بل قلبي بالأحرى أنا في قلب الله ولا يخطر لك البتة أنك تستطيع أن تتسلط على مسالك المحبة لأن المحبة إن رأت فيك استحقاقا لنعمتها تتسلط على
0: مسالك
1: والمحبة لا رغبة لها إلا في أن تكمل نفسها ولكن إذا أحببت وكان لابد من أن تكون لك رغبات خاصة بك فلتكن هذه رغباتك أن تذوب وتكون كجدول متدفق يشنف آذان الليل بأنغامه أن تخبر الآلام التي في العطف المتناهي أن يجرحك إدراكك الحقيقي للمحبة في حبة قلبك وأن تنزف دماؤك وأنت راض مغتبط أن تنهض عند الفجر بقلب مجنح خفوق فتؤدي واجب الشكر ملتمسا يوم محبة آخر أن تستريح عند الظهيرة وتناجي نفسك بوجد المحبة أن تعود إلى منزلك عند المساء شاكرا فتنام حينئذ والصلاة لأجل من أحبب تتردد في قلبك وأنشودة الحمد والثناء
0: مرتسمة على شفتيك الزواج
1: ثم قالت له المطرة ثانية وما رأيك في الزواج أيها المعلم؟ فأجاب قائلا قد ولدتم معا وستظلون معا إلى الأبد وستكونون معا عندما تبدد أيامكم أجنحة الموت البيضاء أجل وستكونون معا حتى في سكون تذكارات الله ولكن فليكن بين وجودكم معا فسحات تفصلكم بعضكم عن بعض حتى ترقص ارياح السماوات فيما بينكم احبوا بعضكم بعضا ولكن لا تقيد المحبه بالقيود بل لتكن المحبه بحرا متموجا بين شواطئ نفوسكم ليملا كل واحد منكم كاس رفيقه ولكن لا تشربوا من كاس واحده اعطوا من خبزكم كل واحد لرفيقه ولكن لا تأكلوا من الرغيف الواحد غنوا وارقصوا معا وكونوا فرحين أبدا ولكن فليكن كل منكم وحده كما أن أوتار القيثارة يقوم كل واحد منها وحده ولكنها جميعا تخرج نغما واحدا ليعطي كل منكم قلبه لرفيقه ولكن حذار أن يكون هذا الغطاء لأجل الحفظ لأن يد الحياة وحدها تستطيع أن تحتفظ بقلوبكم قفوا معا ولكن لا يقرب أحدكم من الآخر كثيرا، لأن عمودي الهيكل يقفان منفصلين، والسنديانة والسروة لا تنمو الواحدة منهما في ظل رفيقتها. الأبناء ثم دنت منهم امرأة تحمل طفلها على ذراعيها وقالت له هات حدثنا عن الأولاد فقال إن أولادكم ليسوا أولادا لكم إنهم أبناء وبنات الحياة المشتاقة إلى نفسها بكم ياتون الى العالم ولكن ليس منكم ومع انهم يعيشون معكم فهم ليسوا ملكا لكم انتم تستطيعون ان تمنحوهم محبتكم ولكن لا تقدرون ان تغرسوا فيهم بذور افكاركم لأن لهم أفكارا خاصة بهم وفي طاقتكم أن تصنعوا المساكن لأجسادهم ولكن نفوسهم لا تقطن في مساكنكم فهي تقطن في مساكن الغد
0: الذي لا تستطيعون أن تزوروه ولا في أحلامكم وان
1: لكم ان تجاهدوا لكي تصيروا مثلهم ولكنكم عبثا تحاولون ان تجعلوهم مثلكم لان الحياه لا ترجع الى الوراء ولا تلذ لها الاقامه في منزل الامس انتم الاقواس واولادكم سهام حية قد رمت بها الحياة عن أقواسكم فإن رامي السهام ينظر العلامة المنصوبة على طريق اللانهايه فيلويكم بقدرته لتكون سهامه سريعة بعيدة المدى لذلك فليكن التواؤكم بين يدي رامي السهام الحكيم لأجل المسرة والغبطة لأنه كما يحب السهم الذي يطير من قوسه هكذا يحب القوس التي تثبت بين يديه العطاء ثم قال له رجل غني هات حدثنا عن العطاء فاجاب قائلا انك اذا اعطيت فانما تعطي القليل من ثروتك ولكن لا قيمه لما تعطيه ما لم يكن جزءا من ذاتك لأنه أي شيء هي ثروتك أليست مادة فانية تخزنها في خزائنك وتحافظ عليها جهدك خوفا من أن تحتاج إليها غدا والغد ماذا يستطيع الغد أن يقدم للكلب البالغ الفطن الذي يطمر العظام في الرمال غير المطروقه وهو يتبع الحجاج الى المدينه المقدسه اوليس الظما الشديد للماء عندما تكون بئر الظامئ ملانه هو العطش الذي لا تروى غلته من الناس من يعطون قليلا من الكثير الذي عندهم وهم يعطونه لأجل الشهرة ورغبتهم الخفية في الشهرة الباطلة تضيع الفائدة من عطاياهم ومنهم من يملكون قليلا ويعطونه بأسره ومنهم المؤمنون بالحياة وبسخاء الحياة هؤلاء لا تفرغ صناديقهم وخزائنهم ممتلئة أبدا ومن الناس من يعطون بفرح وفرحهم مكافأة لهم ومنهم من يعطون بألم وألمهم معمودية لهم وهناك الذين يعطون ولا يعرفون معنى للألم في عطائهم ولا يتطلبون فرح ولا يرغبون في إذاعة فضائلهم هؤلاء يعطون مما عندهم كما يعطي الريحان عبيره العطر في ذلك الوادي بمثل أيدي هؤلاء يتكلم الله ومن خلال عيونهم يبتسم على الأرض جميل أن تعطي من يسألك ما هو في حاجة إليه ولكن أجمل من ذلك أن تعطي من لا يسألك وأنت تعرف حاجته فإن من يفتح يديه وقلبه للعطاء يكون فرحه بسعيه إلى من يتقبل عطاياه والاهتداء إليه أعظم منه بالعطاء نفسه وهل في ثروتك شيء تقدر أن تستبقيه لنفسك فإن كل ما تملكه اليوم سيتفرق ولا شك يوما ما لذلك أعطي منه الآن ليكون فصل العطاء من فصول حياتك حياتك أنت دون ورثتك ولطالما سمعتك تقول متبجحاً إنني أحب أن أعطي ولكن المستحقين فقط فهل نسيت يا صاح أن الأشجار في بستانك لا تقول قولك ومثلها القطعان في مراعيك فهي تعطي لكي تحيا لأنها إذا لم تعطي عرضت حياتها للتهلكه الحق أقول لك إن الرجل الذي استحق أن يقتبل عطية الحياة ويتمتع بأيامه ولياليه هو مستحق لكل شيء منك والذي استحق أن يشرب من أقينوس الحياة يستحق أن يملأ كأسه من جدولك الصغير لأنه أي صحراء أعظم من الصحراء ذات الجرأة والجسارة على قبول العطية بما فيها من الفضل والمنه وأنت من أنت حتى أن الناس يجب أن يمزقوا صدورهم ويحسروا القناع عن شهاماتهم وعزة نفوسهم لكي ترى جدارتهم لعطائك عارية وأنفتهم مجردة عن الحياة انظر أولاً هل أنت جدير بأن تكون معطاء وآلة العطاء؟ لأن الحياة هي التي تعطي للحياة في حين أنك وأنت الفخور بأن قد صدر العطاء منك لست بالحقيقة سوى شاهد بسيط على عطائك أما أنتم الذين يتناولون العطاء والإحسان وكلكم منهم فلا تتظاهروا بثقل واجب معرفة الجميل لئلا تضعوا بأيديكم نيرا ثقيل الحمل على رقابكم ورقاب الذين أعطوكم بل فلتكن عطايا المعطي أجنحة ترتفعون بها معه لانكم اذا اكثرتم من الشعور بما انتم عليه من الدين فانكم بذلك تظهرون الشك والريبه في اريحيه المحسن الذي امه الارض السخيه وابوه الرب الكريم الماكل والمشرب وبعد ذلك جاء اليه فندقي شيخ وقال له هات حدثنا عن الماكل والمشرب فاجاب قائلا اود لو انك تقدر ان تعيش على عبير الارض تكتفي بالنور كنباتات الهواء غير أنك مضطر أن تقتل لتعيش وأن تسرق المولود الصغير من حضن أمه مختطفا حليبها لتبرد ضمائك لذلك فليكن عملك مظهرا من مظاهر العبادة ولتكن مائدتك مذبحا تقرب عليه كل نقي وطاهر من الحقول والسهول ضحية لما هو أكثر منها نقاوة في أعماق الإنسان وإذا ذبحت حيوانا فقل له في قلبك إن القوة التي أمرت بذبحك ستذبحني نظيرك وعندما تحين ساعتي سأحترق مثلك لأن الشريعة التي أسلمتك إلى يدي ستسلمني إلى يدي من هو أقوى مني وليس دمك ودمي سوى عصارة قد أعدت منذ الأزل غذاء لشجرة السماء وإذا نهشت تفاحة بأسنانك فقل لها في قلبك إن بذورك ستعيش في جسدي والبراعم التي ستخرج منك في الغد ستزهر في قلبي وسيتصاعد عبيرك مع أنفاسي وسأفرح معك في جميع الفصول واذا قطفت العنب من كرومك في ايام الخريف وحملته الى المعصره فقل له في قلبك انا كرمه مثلك وستجمع اثماري وتحمل الى المعصره وسيضعونني كالخمر الجديده في زقاق جديده وعندما تستقي الخمرة من زقاقها في أيام الشتاء، أنشد في قلبك أنشودة لكل كأس تشربها، وليكن لك من أناشيدك أجمل التذكارات لأيام الخريف وللكرمة وللمعصرة. العمل ثم جاء اليه فلاح وقال له هات حدثنا عن العمل فاجاب قائلا انكم تشتغلون لكي تجاروا الارض ونفس الارض في سيرها لأن الكسول غريب عن فصول الأرض وهائم لا يسير في موكب الحياة السائرة بعظمة وجلال في فضاء لا نهاية إلى غير المنتهي فإذا اشتغلت فما أنت سوى مزمار تختلج في قلبك مناجاة الأيان فتتحول إلى موسيقى خالدة ومن منكم يود أن يكون قصبة خرساء صماء وجميع ما حولها يترنم معا بأنغام متفق قد طالما أخبرتم أن العمل لعنة والشغل نكبة ومصيبة أما أنا فأقول لكم إنكم بالعمل تحققون جزءا من حلم الأرض البعيد جزءا خصص لكم عند ميلاد ذلك الحلم فإذا واظبتم على العمل النافع تفتحون قلوبكم بالحقيقة لمحبة الحياة لأن من أحب الحياة بالعمل النافع تفتح له الحياة أعماقها وتدنيه من أبعد أسرارها ولكن إذا كنتم وأنتم في الآلام تدعون الولادة كآبة ودعامة الجسد لعنة مكتوبة على جباهكم فإنني الحق أقول لكم إنه ما من شيء يستطيع أن يمحو هذه الكآبة ويغسل جباهكم من آثارها سوى سعيكم وجهادكم وقد ورثتم عن جدودكم القول إن الحياة ظلمة فرحتم في عهد مشقتكم ترددون ما قاله قبلكم جدودكم المزعجون فالحق أقول لكم إن الحياة تكون بالحقيقة ظلمة حالكة إذا لم ترافقها الحركة والحركة تكون عمياء لا بركة فيها إن لم ترافقها المعرفة والمعرفة تكون عقيمة سقيمة إن لم يرافقها العمل والعمل يكون باطلاً وبلا ثمر إن لم يقترب بالمحبة لأنكم إذا اشتغلتم بمحبة فإنما تربطون أنفسكم وأفرادكم بعضها ببعض ويرتبط كل واحد منكم بربه وما هو العمل المقرون بالمحبة؟ هو أن تحوك الرداء بخيوط مسحوبة من نسيج قلبك مفكرا أن حبيبك سيرتدي ذلك الرداء هو أن تبني البيت بحجارة مقطوعة من مقلع حنانك وإخلاصك مفكرا أن حبيبك سيقطن في ذلك البيت هو أن تبذر البذور بدقة وعناية وتجمع الحصاد بفرح ولذة كأنك تجمعه لكي يقدم على مائدة حبيبك هو أن تضع في كل عمل من أعمالك نسمة من روحك وتثق بأن جميع الأموات الأطهار يحيطون بك يراقبون ويتأملون وكثيرا ما كنت أسمعكم تناجون أنفسكم كأنكم في نوم عميق قائلين إن الذي يشتغل بنحت الرخام فيوجد مثالا محسوسا لنفسه في الحجر الأصم هو أشرف من الفلاح الذي يحرث الأرض والذي يستعير من قوس قزح ألوانا يحول بها قطعة النسيج الحقيرة إلى صورة إنسان هو أفضل من الإسكاف الذي يصنع الأحذية لأقدامنا ولكنني أقول لكم لا في نوم الليل بل في قضة الظهيرة البالغة إن الريح لا تخاطب السنديانة الجبارة بلهجة أحلى من اللهجة التي تخاطب بها أحقر أعشاب الأرض والعظيم العظيم ذلك الذي يحول هيمنة الريح إلى أنشوده تزيدها محبته حلاوة وعذوبة أجل إن العمل هو الصورة الظاهرة للمحبة الكاملة فإذا لم تقدر أن تشتغل بمحبة وكنت متضجرا ملولا فالأجدر بك أن تترك عملك وتجلس على درجات الهيكل تلتمس صدقة من العملة المشتغلين بفرح وطمأنينة، لأنك إذا خبزت خبزا وأنت لا تجد لك لذة في عملك فإنما أنت تخبز علقما لا يشبع سوى نصف مجاعة الإنسان وإذا تذمرت وأنت تعصر عنبك فإن تذمرك يدس لك سمًا في الخمرة المستقطرة من ذلك العصير وإن أنشدت أناشيد الملائكة ولم تحب أن تكون منشدا فإنما أنت تصم آذان الناس بأنغامك عن الإصغاء إلى أناشيد
0: الليل وأناشيد النهار.
1: المساكن حينئذ دنا منه بناء وقال له: هات حدثنا عن البيوت. فأجاب وقال ابن من خيالك مظلة في الصحراء قبل أن تبني بيتا في داخل أسوار المدينة لأنه كما أن لك بيتا مقبلا في شفق حياتك كذلك للغريب الهائم فيك بيت كبيتك إن بيتك هو جسدك الأكبر ينمو في حرارة الشمس وينام في سكينة الليل وكثيراً ما ترافق نومه الأحلام أفلا يحلم بيتك؟ وهل يترك الحلم المدينة ويسير إلى الغابة؟ أم إلى رأس التل؟
0: أواه
1: لو أستطيع أن أجمع بيوتكم بيدي فأبددها في الأحراج والرياض كما يبذر الزارع زرعه في الحقول أود لو كانت الأودية شوارع لكم ومسالك التلال الخضراء أزقة تطرقها أقدامكم عوضاً عن أزقتكم وشوارعكم القذرة ويا ليتكم تنشدون بعضكم بعضاً بين الدوالي والكروم ثم تعودون حاملين عطر الأرض في طيات أثوابكم ولكن هذه جميعها تمنيات لم تحن ساعتها بعد لأن آباءكم وجدودكم إذ خافوا عليكم الضياع والضلال جمعوكم معا لكي تكونوا قريبين بعضكم من بعض وسيبقى هذا الخوف مجمعا لكم زمنا وستظل أسوار المدينة فاصله مواقدكم عن حقولكم ولكن الى حين بربكم اخبروني يا ابناء اورفليس ماذا تملكون في هذه البيوت واي شيء تحتفظون به في داخل هذه الابواب الموصده هل عندكم السلام وهو القوه الصامته التي تظهر ذاتكم الشديده العزم المستتره في اعماقكم هل عندكم التذكارات وهي القناطر اللامعه التي تصل قنن الفكر الإنساني بعضها ببعض هل عندكم الجمال الذي يرتفع بالقلب من مصنوعات الخشب والحجار إلى
0: الجبل المقدس؟
1: بربكم أخبروني هل عندكم كل هذا في بيوتكم أم عندكم الرفاهية فقط والتحرك للرفاهية الممزوج بالطمع الرفاهية التي تدخل البيت ضيفا ثم لا تلبث أن تصير مضيفا فسيدا عاتيا عنيفا ثم تتحول إلى رائض جبار يتقلد الصوت بيمينه والكلاب بيساره متخذا رغباتكم الفضلى ألعوبة يتلهى بها ومع أن بنان هذه الرفاهية حريري الملمس فإن قلبها حديدي صلب فهي تهدئ من حدتكم لكي تناموا ثم تقف امام اسرتكم هازئه بكم وبجلال اجسادكم تضحك من حواسكم المدركه وتطرح بها بين الاشواك كانها اوعيه سهله الانكسار لان التحرق للرفاهيه ينحر اهواء النفس في كبدها فيرديها قتيلا ثم يسير في جنازتها فاغرا شدقيه مرغيا مزبدا اما انتم يا ابناء الفضاء العائشين في الراحه والنعيم وغير المستريحين فإنكم لن تُؤخَذُوا بالأشراق ولن يقدر رائض على ترويضكم لأن بيتكم لن يكون مرساة ولكنه سيكون ساريا كلا ولن يكون غشاء براقا تغطى به الجراح بل جفنا تحفظ به العين وأنتم لن تطو أجنحتكم لكي تستطيعوا أن تدخلوا من الأبواب ولن تحنوا رؤوسكم لئلا تنطح السقف كلا ولن تخشوا أن تتنفسوا خوفا من أن تقوض أساسات الجدران وتسقط على الأرض أجل ولن تقتنوا في القبور التي بناها أبناء الموت لأبناء الحياة ومع كل ما يزين منازلكم من الجلال والجمال فإنها لن تستطيع أن تحتفظ بسركم أو أن تؤوي حنينكم لأن غير المحدود فيكم يقطن في منزل السماء الذي بوابته سحابة الصباح ونوافذه سكون الليل وأناشيده ثم قال له الحائك هات حدثنا عن الثياب فأجاب قائلا إن ثيابكم تحجب الكثير من جمالكم ولكن لا تستر غير الجميل ومع أنكم تنشدون بثيابكم حرية التستر والانفراد فإنها تقيدكم وتستعبدكم ويا ليت في وسعكم أن تستقبلوا الشمس والريح بثياب بشرتكم عوضا عن ثياب مصانعكم لأن أنفاس الحياة في أشعة الشمس ويد الحياة تسير مع مجاري الرياح يقول بعضكم إن الريح الشمالية دون غيرها قد حاكت الثياب التي نلبسها وأنا أقول لكم نعم إن الريح الشمالية قد فعلت ذلك ولكن العار كان نولا لها ولدونة العضلات كانت لها خيطا وعندما فرغت من عملها ضحكت منكم وهي تعصف في قلب الغاب ولكن لا يغرب عن أذهانكم أن الحشمة هي ترس منيع. متين للوقاية من عيون المدنسين فإذا زال المدنسون من الوجود أفلا تصير الحشمة قيدا للفكر وتلويثا له في حمأة العبودية لذلك ضعوا نصب عيونكم أن الأرض تبهج بملامسة أقدامكم العارية، والريح تتوق إلى ملاعبة شعوركم
0: المسترسلة. البيع والشراء،
1: ثم دنا منه تاجر وقال له: هات حدثنا عن البيع والشراء فأجاب وقال إن الأرض تقدم لكم ثمارها ولو عرفتم كيف تملؤون أيديكم من خيراتها لما خبرتم طعم الحاجة في حياتكم لأنكم بغير مبادلة عطايا الأرض لن تجدوا وفراً من الرزق ولن يشبع جشعكم فيجدر بكم أن تتموا هذه المقايضة بروح المحبة والعدالة وإلا فإنها تؤدي بالبعض منكم إلى الشراهه وبغيرهم إلى الطمع والمجاعة وإذا ذهبتم إلى ساحة المدينة أيها الدائبون في خدمة البحر والحقول والكروم فاجتمعوا بالحاكة والخزافين وجامعي الحنوط والطيوب واضرعوا في تلك الساعة إلى الروح المتسلطة على الأرض أن تحل عليكم وتبارك مقاييسكم وموازينكم التي تعيرون بها مقدار ما تجري عليه مقايضاتكم ولا تأذنوا لذوي الأيدي العقيمة من ذوي البطالة أن يشتركوا في معاملاتكم لأنه لا شيء لهم يتاجرون به سوى أقوالهم التي يبيعونها لكم بأعمالكم بل قولوا لأمثال هؤلاء تعالوا معنا إلى الحقل أو فاذهبوا مع أولادنا إلى البحر وألقوا هنالك شباككم لأن الأرض والبحر يجودان عليكم متى عملتم كما يجودان علينا وإن جاءكم المغنون والراقصون والعازفون فاشتروا من عطاياهم ولا ترفضوهم لأنهم يجمعون الأثمار والعطور نظيركم ومع أن ما يقدمونه لكم مصنوع من مادة الأحلام فإنه أجمل كساء وأفضل غذاء لنفوسكم وقبل ان تبرحوا ساحه المدينه انظروا الا أن ينصرف احد منها فارغ اليدين لان الروح السيده في الارض لا تنام بطمانينه وسلام على تموجات الرياح حتى تشاهد بعينها ان الصغير فيكم قد نال كالكبير بينكم كل ما هو في حاجه اليه الجرائم والعقوبات حينئذ وقف احد قضاه المدينه وقال له هات لنا خطبه في الجرائم والعقوبات فاجاب وقال عندما تسير ارواحكم هائمه فوق الرياح وتمسون منفردين ليس لكم من يقيكم طوارئ السوء حينئذ تقترفون الإثم ضد غيركم وضد أنفسكم ولأجل ذلك الإثم الذي تقترفونه يجب أن تقرعوا برهة وتنتظروا على بوابة القدوس فإن ذاتكم الإلهية بحر عظيم كانت نقيه منذ الازل وستظل نقيه الى اخر الدهور وهي كالاثير لا ترفع الا ذوي الاجنحه اجل ان ذاتكم الالهيه كالشمس لا تعرف طرق المناجد ولا تعبا باوكار الافاعي غير انها لا تقطن وحيده في كيانكم لان كثيرا منكم لا يزال بشرا وكثيرا غيره لم يصر بشرا بعد بل هو مسخ لا صوره له يسير غافلا في الضباب وهو ينشد عهد يقظته فلا أود أن أحدثكم الآن إلا عن هذا الإنسان فيكم لأن هذا الإنسان دون ذاتكم الإلهية ودون المسخ الهائم في الضباب والذي يعرف الجرائم والعقوبات على الجرائم في كيانكم طالما سمعتكم تتخاطبون فيما بينكم عمن يقترف اثما كانه ليس منكم بل غريب عنكم ودخيل فيما بينكم ولكنني الحق اقول لكم كما ان القديس والبار لا يستطيعان ان يتساميا فوق الذات الرفيعه في كل منكم هكذا الشرير والضعيف لا يستطيعان أن ينحدرا إلى أدنى من الذات الدنيئة التي في كل واحد منكم وكما أن ورقة الشجرة الصغيرة لا تستطيع أن تحول لونها من الخضرة إلى الصفرة إلا بإرادة الشجرة ومعرفتها الكامنة في أعماقها هكذا لا يستطيع فاعل السوء بينكم أن يقترف إثما بدون إرادتكم الخفية ومعرفتكم التي في قلوبكم فإنكم تسيرون معا في موكب واحد إلى ذاتكم الإلهية أنتم الطريق وأنتم المطرقون فإذا عثر أحد منكم فإنما تكون عثرته عبرة للقادمين وراء فيجتنبون الحجر الذي عثر به أجل وتكون عثرته توبيخا للذين يسيرون أمامه بأقدام سريعة ثالثة لأنهم لم ينقلوا حجر العثار من طريقه وإليكم يا أبناء أورفليس هذه الكلمة التي وإن حلت ثقيلة على قلوبكم فهي الحقيقة بعينها إن القتيل ليس بريئا من جريمة القتل وليس المسروق بلا لوم في سرقته لا يستطيع البار أن يتبرأ من أعمال الشرير ولا الطاهر النقي اليدين بريء الذمة من قذارة المدنسين كثيرا ما يذهب المجرم ضحية لمن وقع عليه جرم كما يغلب ان يحمل المحكوم عليه الاثقال التي كان يجب ان يحملها الابرياء وغير المحكومين لذلك لا تستطيعون ان تضعوا حدا يفصل بين الاشرار والصالحين او الابرياء والمذنبين لانهم يقفون معا امام وجه الشمس كما أن الخيط الأبيض والخيط الأسود ينسجان معاً في نول واحد فإذا انقطع الخيط الأسود ينظر الحائك إلى النسيج بأسره ثم يرجع إلى نوله يفحصه وينظفه لذلك إذا جاء أحدكم بالزوجة الخائنة إلى المحكمة فليزن أولا قلب زوجها بالموازين وليقس نفسه بالمقاييس وكل من شاء أن يلطم المجرم بيمينه يجدر به أولا أن ينظر ببصيرة ذهنه إلى روح من أوقع الجرم عليه وإن رغب أحد منكم في أن يضع الفأس على أصل الشجرة الشريرة باسم العدالة فلينظر أولا إلى أعماق جذورها وهو لا شك واجد أن جذور الشجرة الشريرة وجذور الصالحة وغير المثمرة كلها مشتبكة معا في
0: قلب الأرض الصامت.
1: أما أنتم أيها القضاة الذين يريدون أن يكونوا أبرارا أي نوع من الأحكام تصدرون على الرجل الأمين بجسده السارق بروحه أم أي عقاب تنزلون بذلك الذي يقتل الجسد مرة ولكن الناس يقتلون روحه ألف مرة وكيف تطاردون الرجل الذي مع انه خداع ظالم باعماله فهو موجع القلب ذليل مهان بروحه اجل كيف تستطيعون ان تعاقبوا الذين لهم من توبيخ ضمائرهم وهو اعظم من جرائمهم اكبر قصاص على الارض اليس توبيخ ضميره هو نفسه العدالة التي تتوخاها الشريعة التي تتظاهرون بخدمتها فأنتم لا تستطيعون أن تسكبوا بلسم توبيخ الضمير في قلوب الأبرياء كما أنكم لا تقدرون أن تنزعوه من قلوب الأشقياء فهو يأتي لذاته في ساعة من الليل لا ننتظرها داعياً الناس إلى النهوض من غفلتهم والتأمل بحياتهم وما فيها من التعديات والمخالفات وأنتم أيها الراغبون في سبر غور العدالة كيف تقدرون أن تدركوا كنها إن لم تنظروا إلى جميع الأعمال بعين اليقظه في النور الكامل في مثل هذا النور تعرفون أن الرجل المنتصب والرجل الساقط على الأرض هما بالحقيقة رجل واحد واقف في الشفق بين ليل ذاته الممسوخة ونهار ذاته الإلهية وأن حجر الزاوية في الهيكل ليس بأعظم من الحجر الذي في أسفل أساساته الشرائع ثم قال له مشترع وماذا تعتقد بشرائعنا ايها المعلم فاجاب قائلا انكم تستلذون ان تضعوا شرائع لانفسكم بيد انكم تستلذون بالاكثر أن تكسروها وتتعدوا فرائضها لذلك أنتم كالأولاد الذين يلعبون على الشاطئ يبنون أبراجاً عظيمة من الرمل بصبر وثبات ثم لا يلبثون أن يهدموها ضاحكين صاخبين فعندما تبنون أبراجكم الرملية يأتي البحر برمال جديدة إلى الشاطئ وعندما تهدمون أبراجكم يضحك البحر منكم في نفسه لأن البحر يضحك من الأبرياء أبداً ولكن ماذا أقول في من ليست الحياة بحراً في عقيدتهم؟ بل ليست الشرائع التي تسنها حكمة الإنسان البالغة أبراجاً من الرمال فحسب أولئك الذين يحسبون أن الحياة صخرة صلدة وأن الشريعة إزميل حاد يأخذونه بأيديهم لكي ينحتوا هذه الصخرة على صورتهم ومثالهم وماذا أقول في المقعدين الذين يكرهون الراقصين وفي الثور الذي يحب نيره ويتهم الوعل والإبل والضبي أنها حيوانات متمردة ناشزة وفي الأفعى العتيقة الأيام التي لا تستطيع أن تخلع جلدها ولذلك تنبري متهمة جميع الحيوانات بالعري وقلة الحياء. وفي ذلك الذي يسبق غيره إلى وليمة العرس، وعندما يملأ جوفه من الأطعمة، ويبلغ حده من النهم والشراهة، يترك الوليمة ويذهب في طريقه قائلا: إن جميع الولائم مخالفة للناموس. وجميع الذين يجتمعون إليها متعدو الشريعة ماذا أقول في أمثال هؤلاء؟ إنهم كجميع الناس يقفون في أشعة الشمس ولكنهم يولون الشمس ظهورهم فهم لذلك لا ينظرون سوى ظلالهم وظلالهم هي عند التحقيق شرائعهم المقدسة. وهل الشمس في اعتقادهم سوى منشأ الظلال؟ وهل اعترافهم بالشريعة سوى أنهم ينحنون ويطأطئون رؤوسهم لكي يستقصوا ظلالهم على الأرض؟ أما أنتم الذين يمشون وهم يحدقون الى الشمس باجفان غير مرتعشه فهل في الارض من صوره تستطيع ان تستوقفكم هنيه وانتم المسافرين مع الريح ايه صفحه من الصفحات الداله على مجاري الرياح تقدر ان تقودكم في مسالككم وما هي الشريعة البشرية التي تفيدكم إذا كنتم لم تحطموا نيركم على باب سجن من سجون الإنسان وأية شرائع ترهبون إذا كنتم ترقصون ولكنكم لا تعثرون بقيد من قيود العالم الحديدية ومن هو الرجل الذي يستطيع أن يأتي بكم إلى المحاكمة إذا مزقتم أثوابكم ولكنكم لم تضعوها في طريق أحد من الناس أجل يا أبناء أورفليس إنكم تستطيعون أن تخمدوا صوت الطبل وتحلوا أوتار القيثارة ولكن من من أبناء الإنسان يستطيع أن يمنع قبرة السماء عن الغناء الحرية ثم قال له خطيب هاتي حدثنا عن الحرية فأجاب قائلاً قد طالما رأيتكم ساجدين على ركبكم أمام أبواب المدينة وإلى جوانب المواقد تعبدون حريتكم وأنتم بذلك أشبه بالعبيد الذين يتذللون أمام سيدهم العسوف الجبار يمدحونه وينشدون له وهو يعمل السيف في رقابهم نعم وفي غابة الهيكل وظل القلعة كثيرا ما رأيت أشدكم حرية يحمل حريته كنير ثقيل لعنقه وغل متين ليديه ورجليه رأيت كل ذلك فذاب قلبي في أعماق صدري ونزفت دماؤه لأنكم لا تستطيعون أن تصيروا أحرارا حتى تتحول رغبتكم في السعي وراء الحرية إلى سلاح تتسلحون به وتنقطعوا عن التحدث بالحرية كغايتكم ومحجتكم إنكم تصيرون أحرارا بالحقيقة إذا لم تكن أيامكم بلا عمل تعملونه ولا يليكم بلا حاجة تفكرون بها أو كآبة تتألمون لذكرها بل تكونون أحراراً عندما تمنطق هموم الحياة وأعمالها أحقاءكم بمنطقة الجهاد والعمل وتثقل كاهلكم بالمصاعب والمصائب ولكنكم تنهضون من تحت اثقالها عراه طليقين لانكم كيف تستطيعون ان تترفعوا الى ما فوق ايامكم ولياليكم اذا لم تحطموا السلاسل التي انتم انفسكم في فجر ادراككم قيدتم بها ساعة ظهيرتكم الحرة ألا إنما تسمونه حرية إنما هو بالحقيقة أشد من هذه السلاسل قوة وإن كانت حلقاته تلمع في نور الشمس وتخطف أبصاركم وماذا يجدر بكم طرحه عنكم لكي تصيروا أحرارا سوى كسر صغيرة رثة في ذاتكم الباليه فإن كانت هذه الكسر شريعة جائرة وجب نسخها لأنها شريعة سطرتها يمينكم وحفرتها على جبينكم بيد أنكم لا تستطيعون أن تمحوها عن جباهكم بإحراق كتب الشريعه التي في دواوينكم كلا ولا يتم لكم ذلك بغسل جباه قضاتكم ولو سكبتم عليها كل ما في البحار من المياه وإن كانت طاغية تودون خلعه عن عرشه فانظروا أولاً إن كان عرشه القائم في أعماقكم قد تهدم لأنه كيف يستطيع طاغية أن يحكم الأحرار المفتخرين ما لم يكن الطغيان أساساً لحريتهم والعار قاعدة لكبريائهم وإن كانت هماً ترغبون في التخلص منه فإن ذلك الهم إنما أنتم اخترتموه ولم يضعه أحد عليكم وإن كانت خوفا تريدون طرده عنكم فإن جرثومة هذا الخوف مغروسة في صميم قلوبكم وليست في يدي من تخافون الحق أقول لكم إن جميع الأشياء تتحرك في كيانكم متعانقة على الدوام عناقاً نصفية كل ما تشتهون وما تخافون وما تتعشقون وما تستكرهون ما تسعون وراءه وما تهربون منه جميع هذه الرغبات تتحرك فيكم كالأنوار والظلال. فإذا اضمحل الظل ولم يبق له من أثر أمس النور المتلألئ ظلا لنور آخر سواه وهكذا الحال في حريتكم إذا حلت قيودها أمست هي نفسها قيدا لحرية أعظم
0: منها العقل والعاطفة
1: ثم طلبت إليه العرافة ثانية قائلة هات حدثنا عن العقل والهوى فأجاب وقال كثيرا ما تكون نفوسكم ميدانا تسير فيه عقولكم ومدارككم حرباً عواناً على أهوائكم وشهواتكم وإنني أود أن أكون صانع سلام في نفوسكم فأحول ما فيكم من تنافر وخصام إلى وحدة وسلام ولكن أنا يكون لي ذلك إذا لم تصيروا أنتم صانعي سلام لنفوسكم ومحبين جميع عناصركم على السواء إن العقل والهوى هما سكان النفس وشراعها وهي سائرة في بحر العالم فإذا انكسر السكان أو تمزق الشراع فإن سفينة النفس لا تستطيع أن تتابع سيرها بل ترغم على ملاطمة الأمواج يمنة ويسرة حتى تقذف بكم إلى مكان أمين تحفظون به في وسط البحر لأن العقل إذا استقل بالسلطان على الجسد قيد أهواءه ولكن الأهواء إذا لم يرافقها العقل كانت لهيباً يتأجج ليفني نفسه فاجعل نفسك تسمو بعقلك إلى مستوى أهوائك وحينئذ ترى منها ما يطربك ويشرح لك صدرك وليكن لك من عقلك دليل وقائد لأهوائك لكي تعيش اهواؤك في كل يوم بعد موتها وتنهض كالعنقاء متسامية فوق رمالها وأرغب إليكم أن تعنوا بالعقل والهوى عنايتكم بطيفين عزيزين عليكم فإنكم ولا شك لا تكرمون الواحد أكثر من الثاني لأن الذي يعتني بالواحد ويهمل الآخر يخسر محبة الاثنين
0: وثقتهما
1: وإذا جلستم في ظلال الحور الوارفة بين التلال الجميلة تشاطرون الحقول والبروج البديعة سلامها، وسكينتها وصفاها، فقولوا حينئذ في قلوبكم، إن الله يستريح في العقل، وعندما تعصف العاصفة، وتزعزع الرياح أصول الأشجار في الأحراج، وتعلن الرعود والبروق عظمة السماوات، فقولوا حينئذ في أعماق قلوبكم متهيبين خاشعين إن الله يتحرك في الأهواء وما دمتم نسمة من روح الله وورقة في حرجه فأنتم أيضا يجب أن تستريحوا في العقل وتتحركوا في الأهواء الألم ثم نهضت من بين الجمع امرأة وقالت له هات حدثنا عن الألم فأجاب وقال إن ما تشعرون به من الألم هو انكسار القشرة التي تغلف إدراككم وكما أن القشرة الصلدة التي تحجب الثمرة يجب أن تتحطم حتى يبرز قلبها من ظلمة الأرض إلى نور الشمس هكذا أنتم أيضاً يجب أن تحطم الآلام قشوركم قبل أن تعرفوا معنى الحياة لأنكم لو استطعتم أن تعيروا عجائب حياتكم اليومية حقها من التأمل والدهشة لما كنتم ترون آلامكم أقل غرابة من أفراحكم بل كنتم تقبلون فصول قلوبكم كما قد قبلتم في غابر حياتكم الفصول التي مرت في حقولكم وكنتم ترقبون وتتاملون بهدوء وسكون. شتاء احزانكم والامكم. انتم مخيرون في الكثير من آلامكم وهذا الكثير من آلامكم هو الجرعة الشديدة المرارة التي بواسطتها يشفي الطبيب الحكيم الساهر في أعماقكم أسقام نفوسكم المريضة لذلك آمنوا بطبيب نفوسكم وثقوا بما يصفه لكم من الدواء الشافي وتناولوا جرعته المرة بسكينة وطمأنينة لأن يمينه وإن بدت ثقيلة قاسية فهي مقودة بيمين غير المنظور اللطيفة والكأس التي يقدمها إليكم وإن أحرقت شفاهكم فهي مصنوعة من الطين الذي جبلته يدا الفخاري الأزلي بدموعه المقدسة.
0: معرفة النفس
1: ثم قال له رجل هاتي حدثنا عن معرفه النفس فاجاب قائلا ان قلوبكم تعرف في السكينه اسرار الايام والليالي ولكن اذانكم تتشوق لسماع صوت هذه المعرفه الهابطه على قلوبكم غير أنكم تودون لو تعرفون بالألفاظ والعبارات ما تعرفونه بالأفكار والتأملات وتتوقون إلى أن تلمسوا بأصابعكم جسد أحلامكم العاري وحسن أنكم تتوقون إلى جميع ذلك فإن الينبوع الكامن في أعماق نفوسكم سيتفجر يوماً ما ويجري منحدراً إلى البحر والكنز المطمور في أعماقكم غير المتناهية سينقب في ساعة لا تعلمونها وتفتح أبوابه أمام عيونكم ولكن حذار أن تأخذوا معكم موازينكم لكي تزنوا بها كنزكم غير المعروف كلا ولا تسبروا غور معرفتكم بقياس محدود أو حبل مشدود لأن الذات بحر لا وزن ولا قياس له أجل ولا تقل في ذاتك قد وجدت الحق بل قل بالأحرى قد وجدت حقا ولا تقل قد وجدت طريق النفس بل قل بالأولى قد رأيت النفس تمشي على طريق لأن النفس تمشي على جميع المسالك والطرق النفس لا تمشي على حبل أو خيط كلا ولا هي تنمو كالقصبة النفس تطوي ذاتها كالبشنين ذي البتلات التي لا يحصى عديدها التعليم ثم قال له معلم: هات لنا كلمة في التعليم، فقال: ما من رجل يستطيع أن يعلن لكم شيئا غير ما هو مستقر في فجر معرفتكم وأنتم غافلون عنه. أما المعلم الذي يسير في ظل الهيكل محاطا بأتباعه ومريديه فهو لا يعطي شيئا من حكمته بل إنما يعطي من إيمانه وعطفه ومحبته لأنه إذا كان بالحقيقة حكيما فإنه لا يأمركم أن تدخلوا بيت حكمته بل يقودكم بالاحرى الى عتبه فكركم وحكمتكم فان الفلكي يستطيع ان يقص عليكم شيئا من معرفته لنظام السماء ولكنه لا يقدر ان يعطيكم معرفته والموسيقي يستطيع ان ينشدكم اجمل ما في العالم من الاناشيل والانغام ولكنه لا يستطيع ان يمنحكم الاذن التي تضبط النظام في النغم ولا الصوت الذي يوجد الالفه في الالحان والرياضي النابغ في ضبط الارقام يستطيع أن يوضح لكم عدد الموازين والمقاييس وخصائص كل منها ولكنه لا يستطيع أن يمنحكم معرفته لأن الوحي الذي يهبط على رجل ما لا يعير جناحيه لغيره وكما أن لكل منكم مقاما منفردا في معرفة الله إياه هكذا يجب عليه أن يكون منفرداً في معرفته لله وفي إدراكه
0: لأسرار الأرض الصداقة
1: إن صديقك هو كفاية حاجاتك هو حقلك الذي تزرعه بالمحبة وتحصده بالشكر مائدتك وموقدك لأنك تأتي إليه جائعاً وتسعى وراءه مستدفئاً فإذا أوضح لك صديقك فكرة فلا تخشى أن تصرح بما في فكرك من النفي أو تتحفظ بما في ذهنك من الإيجاب وإذا صمت صديقك ولم يتكلم فلا ينقطع قلبك عن الإصغاء إلى صوت قلبه لأن الصداقة لا تحتاج إلى الألفاظ والعبارات في إنماء جميع الأفكار والرغبات والتمنيات التي يشترك الأصدقاء بفرح عظيم في قطف ثمارها اليانعات، وإن فارقت صديقك فلا تحزن على فراقه لأن ما تتعشقه فيه أكثر من كل شيء سواه ربما يكون في حين غيابه أوضح في عيني محبتك منه في حين حضوره لأن الجبل يبدو للمتسلق له أكثر وضوحاً وكبراً من السهل البعيد ولا يكن لكم في الصداقة من غاية ترجونها غير أن تزيدوا في عمق نفوسكم لأن المحبة التي لا رجاء لها سوى كشف الغطاء عن أسرارها ليست محبة بل هي شبكة تلقى في بحر الحياة ولا تمسك إلا غير النافع وليكن أفضل ما عندك لصديقك فإن كان يجدر به أن يعرف جزر حياتك فالأجدر بك أيضا أن تظهر له مدها لأنه ماذا ترتجي من الصديق الذي تسعى إليه لتقضي معه ساعاتك المعدودة في هذا الوجود فاسعى بالأحرى إلى الصديق الذي يحيي أيامك ولياليك لأن له وحده قد أعطي أن يكمل حاجاتك لا لفراغك ويبوستك وليكن ملاك الأفراح واللذات المتبادلة مرفوعا فوق حلاوة الصداقة القلب يجد صباحه في الندى العالق بالصغيرات فينتعش ويستعيد قوته الحديث ثم قال له عالم هات حدثنا عن الكلام فأجاب وقال إنكم تتكلمون عندما توصد دونكم أبواب السلام مع أفكاركم وعندما تعجزون عن السكن في وحدة قلوبكم تقطنون في شفاهكم والصوت يلهيكم ويسليكم وفي الكثير من كلامكم يكاد فكركم يقضي ألما وكآبة لأن الفكر طائر من طيور الفضاء يبسط جناحيه في قفص الألفاظ ولكنه لا يستطيع أن يحلق طائرا إن بينكم قوما يقصدون الثرثار المهذار ضجرا من الوحدة والانفراد لأن سكينة الوحدة تبسط أمام عيونهم صورة واضحة لذواتهم العارية يرتعدون لدى رؤيتها فيهربون منها ومنكم الذين يتكلمون ولكنهم عن غير معرفة، وبدون سابق قصد، يظهرون حقيقة لا يدركونها هم أنفسهم، ومنكم الذين أودع الحق قلوبهم، ولكنهم يأبون أن يلبسوه حلة اللفظ، وفي أحضان هؤلاء تقطن الروح في هدوء وسكون، فاذا رايت صديقك على جاده الطريق او جمعتك به ساحه المدينه فدع الروح التي فيك تحرك شفتيك وتدير لسانك افسح المجال للصوت الذي في اعماق صوتك فيخاطب اذن اذنه لان نفسه تحتفظ بسر قلبك كما يتذكر فمه طعم الخمره الطيبه وان نسي الفكر لونها وتحطمت الكاس التي حملتها الزمان ثم قال له فلكي ايها المعلم ماذا تعتقد بالزمان فأجابه قائلا أنت تريد أن تقيس الزمان غير المحدود الذي لا قياس له وتود أن تطبق سلوكك وتعين مسالك روحك على مقتضى الساعات والفصول بل أنت تريد أن تجعل الزمان جدولا تجلس إلى حافته وتراقب انسجام مياهه وتصغي إلى خريرها بيد أن غير المقيد فيك بالزمان يعرف حقيقة أن الحياة لا تعرف حدود الزمان وأن ليس أمس سوى ذكر اليوم وليس الغد سوى حلم اليوم وأن القوة التي تترنم وتتأمل فيك لا تزال قاطنة ضمن حدود تلك الثانية الأولى التي فرقت الكواكب في الفضاء وهل بينكم رجل لا يشعر أن قوته على المحبة فائقة الحدود؟ بل من هو الذي لا يشعر بتلك المحبة غير المحدودة؟ المحصورة في صميم كيانه ولا ينتقل من فكر محبة إلى فكر محبة ومن أعمال محبة إلى أعمال محبة غيرها والزمان أليس الزمان كالمحبة لا ينقسم ولا يستقصى ولكن اذا شئتم ان تقسموا الزمان الى فصول مختلفه في افكاركم فاجعلوا كل فصل من فصوله يحيط بجميع الفصول الاخرى واجعلوا الحاضر يعانق الماضي بالتذكارات والمستقبل بالحنين والتشوقات الخير والشر ثم قال له أحد شيوخ المدينة هات حدثنا عن الخير والشر فأجاب قائلا إنني أستطيع أن أحدثكم عن الخير لا الشر الذي فيكم لأنه أليس الشر هو بعينه الخير المتألم آلاما مبرحة من تعطشه ومجاعته فإني الحق أقول لكم إن الخير إذا جاع سعى إلى الطعام ولو في الكهوف المظلمة وإن عطش فإنه يشرب حتى من المياه الراكدة المندنة انت صالح يا صاح اذا كنت واحدا مع ذاتك واذا لم تك واحدا مع ذاتك فانت لست بالشرير لان البيت المنقسم على ذاته ليس مغاره للصوص ولكنه بيت منقسم على ذاته لا اكثر ولا اقل والسفينة التي تضيع سكانها وتهيم في البحار بين الجزائر تحدق بها الأخطار من كل جهة ولكنها لا تغرق إلى قعر البحر أنت صالح يا صاح إذا جاهدت لكي تعطي الناس من ذاتك ولكنك لست بالشرير إذا سعيت وراء منفعة نفسك لأنك في سعيك وراء منفعة نفسك تشبه جذر الشجرة الذي يريق دموعه على الأرض ثم يمتص الحليب من ثدييها الحق أقول لك إن ثمرة لا تستطيع أن تقول للجذر كن مثلي ناضجاً جميلا جوادا يبذل كل ما فيه لاجل غيره لان العطاء حاجه من حاجات الثمره لا تعيش بدونها كما ان الاخذ حاجه من حاجات الجذر لا يحيا بغيرها أنت صالح يا صاح، إذا كنت تبلغ كمال يقظتك في خطابك، بيد أنك لست بالشرير إذا نمت وكان لسانك يهدر من غير مرمى، لأن الكلام وإن كان مجلبة للعثرات لابد أن يشدد لسانا ضعيفا. أنت صالح يا صاح إذا كنت تسير إلى محجتك راسخ العزم ثابت الخطى غير أنك لست بالشرير إذا كنت تمشي إلى محجتك متلكئا لأن العرج أنفسهم لا يسيرون إلى الوراء ولكنك وأنت صحيح القدم قوي الجسد انظر ألا تعرج أمام العرج وأنت تحسب ذلك رقة وظرفة أنت صالح بطرق عديدة يا صاح وإذا لم تكن صالحا فإنك لست بالشرير بل أنت كسول متراخ ويا ليت الظباء تستطيع أن تعلم السلاحف البطيئه السرعة والرشاقة أجل إن الخير الذي فيك إنما هو في حنينك إلى ذاتك الجبارة وهذا الحنين فيكم جميعكم غير أنه يشبه في البعض منكم سيلا جارفا يجري بقوة منحدرا إلى البحر فيحمل معه أسرار التلال والأودية وأناشيد الأحراج والجنان وهو في غيرهم أشبه بجدول صغير يسير في منبسط من الأرض يريق ماءه في الزوايا والمنعرجات ولذلك يطول به الزمان قبل أن يصل إلى الشاطئ ولكن لا يقل ذو الحنين الكثير إلى ذي الحنين القليل لماذا أنت كسيح بطيء لأن الصالح الصالح لا يسأل العراد أين ثيابكم ولا الغرباء أين منازلكم الصلاة ثم قالت له الكاهنة: هاتي حدثنا عن الصلاة، فأجاب وقال: إنك تصلين في ضيقتك وفي حاجتك، ولكن حبذا لو أنك تصلين في كمال فرحك ووفرة خيراتك. وهل الصلاة غير اتساع ذاتك في الأثير الحي؟ فإذا كنت تتعزين في أن تسكبي كأس ظلمتك في الفضاء فإنك ولا شك تفرحين في أن تسكبي فيه فجر فؤادك وإذا كنت لا تستطيعين أن تمسكي عن المكاء عندما تدعوك نفسك إلى الصلاة فالاجدر بنفسك ان تنخسك بمنخس حاد مره بعد مره على رغم الدموع المتساقطه على وجنتيك لكي تاتي الصلاه فرحه باسمه واذا صليت فانك ترتفعين بروحك لكي تجتمعي في تلك الساعه بارواح المصلين الذين لا تستطيعين أن تجتمعي بهم بغير الصلاة لذلك فلتكن زيارتك لذلك الهيكل غير المنظور مدعاة للهيام السماوي والشركة الروحية السعيدة لأنك إذا دخلت الهيكل ولا غاية لك سوى السؤال فإنك لن تنالي شيئا وإذا دخلت الهيكل لكي تظهري وفرة اتضاعك وخشوعك فإنك لن تجدي رفعا بل لو جئت الهيكل وأنت ترجين أن تلتمسي خيرا لغيرك من الناس فإنك لن تجابي إلى سؤالك لأنه يكفيك أن تدخل الهيكل من غير أن يراك أحد لا أستطيع أن أعلمك الصلاة بالألفاظ لأن الله لا يصغي إلى كلماتك ما لم يضعها تعالى اسمه على شفتيك وينطق بها بلسانك ولا أقدر أن أعلمك صلاة البحار والأحراج والجبال بيد أنك وأنت ابنة الجبال والأحراج والبحار تستطيعين أن تجدي هذه الصلاة محفورة على صفحات قلبك فإذا أصغيت في سكينة الليل سمعت الجبال والبحار والأحراج تصلي بهدوء ربنا وإلهنا يا ذاتنا المجنح إننا بإرادتك نرى وبرغبتك نرغب ونشتهي بقدرتك تحول ليالينا وهي لك إلى أيام هي لك أيضا إننا لا نستطيع أن نلتمس منك حاجة لأنك تعرف حاجاتنا قبل أن تولد في أعماقنا أنت حاجتنا وكلما زدتنا من ذاتك زدتنا
0: من كل شيء <تصفيق> اللذة
1: حينئذ دنا منه ناسك يزور المدينه مره في السنه وقال له هات حدثنا عن اللذه فاجاب وقال اللذه انشوده سحريه ولكنها ليست حريه بذلك اللذه زهره رغباتكم ولكنها ليست ثمره لها اللذه عمق ينشد علوا ولكن لا هي بالعمق ولا هي بالعلو اللذه جناح قد افلت من قفصه ولكنها ليست فضاء حرا طليقا اجل ان اللذه بالحقيقه أنشودة الحرية وإنه لا يطربني أن تترنموا بها في أعماق قلوبكم ولكنني لا آذن لكم أن تستسلموا بقلوبكم للفناء إن فريقا من أحداثكم يسعون وراء اللذة سعيهم وراء كل شيء ولذلك يحكم عليهم بالقصاص والتأديم أما أنا فلا أدينهم ولا أحكم عليهم ولكنني أسألهم أن يفتشوا وينقبوا لأنهم سيجدون اللذة في تفتيشهم ولكنهم لن يجدوها وحدها فقط فإن لها سبع شقيقات أحقرهن أوفر جمالا منها وأنتم ألم تسمعوا بذلك الرجل الذي كان يحفر الأرض لكي يستخرج الجذور من أعماقها فوجد كنزا عظيما وفريق آخر من شيوخكم يتذكرون لذات شبابهم آسفين كأنما هي جرائم اقترفوها في أوقات السكر والجهالة ولكن الأسف هو بالحقيقة غمامة تغم الفكر ولا تؤدبه ولذلك يجدر بهم أن يتذكروا لذاته بالحمد والثناء كما يتذكرون حصاد الصيف ولكن إذا كان الأسف يعزيهم فلا بأس أن يتعزوا به وهنالك فريق ثالث ممن ليسوا بالاحداث لكي يجاهدوا مفتشين عن لذات جديده ولا بالشيوخ لكي يتذكروا لذات شبابهم ولكنهم لشده خوفهم من عناء الجهاد في التفتيش والالم في التذكارات يعرضون عن جميع اللذات لئلا يهملوا الروح او يجدفوا عليها غير أن لهم من هذا الإعراض بعينه لذة لأنفسهم ولذلك فهم أيضا يجدون كنزا لذواتهم مع أنهم يحفرون لأجل الجذور بأيد مرتعشة ولكن هل لك أن تخبرني وأنت الناسك الحكيم من هو الذي يستطيع أن يكدر على الروح صفوها أيستطيع البلبل أن يعكر صفو سكينة الليل أم الحباح نور السماء وهل يقدر لهيب نارك أو دخانها أن يثقل كاهل الريح أم هل تعتقد أن الروح بركة هادئة وفي استطاعتك كلما خطر لك أن تزعج هدوءها بعصاك كلما أنكرت على ذاتك التمتع بلذة ما؟ تغلق بيديك على تلك اللذة في مستودعات كيانك ومن يدري هل تعود اللذة التي ترفضها اليوم فتترقب عودتك إليها في الغد لأن جسدك يعرف حاجاته الضرورية وميراثه الحقيقي فلا يستطيع أحد أن يخدع أجل إن جسدك هو قيثارة نفسك وانت وحدك تستطيع ان تخرج منها انغاما فتانه او اصواتا مشوشه مضطربه ولعلك تسال في قلبك قائلا كيف نستطيع ان نميز بين الصالح والشرير من اللذات فاذهب الى الحقول والبساتين وهنالك تتعلم ان لذه النحله قائمة في امتصاص العسل من الزهرة ولكن لذة الزهرة أيضا تقوم بتقديم عسلها للنحلة والنحلة تعتقد أن الزهرة ينبوع الحياة والزهرة تؤمن بأن النحلة هي رسول المحبة المحيية والنحلة والزهرة كلتاهما تعتقدان أن اقتبال اللذة وتقديمها حاجتان لا بد منهما، وافتنان لا غنى للحياه عنه. اجل يا ابناء اورفليس، كونوا في لذاتكم
0: كالنحل والازهار.
1: الجمال ثم قال له شاعر هات لنا شيئا عن الجمال فأجاب وقال أين تفتش عن الجمال وكيف تقدر أن تهتدي إليه ما لم يكن هو نفسه طريقا لك ودليلا وكيف تستطيع أن تتحدث عن الجمال ما لم ينسج لك ثوبا لائقا بخطابك فالحزين المتألم يقول الجمال رقة ولط وهو يمشي بيننا كالأم الفتية الحيية من جلالها والغضوب يقول كلا بل الجمال قوة وبطش فهو كالعاصفة يهز الأرض تحت أقدامنا والسماء فوق رؤوسنا والتعب الملول يقول إن الجمال لطيف المناجاة يتكلم في أرواحنا ويتموج صوته في سكون أذهاننا كما يرتعش النور الضئيل خوفاً من الظل الظليل غير أن القلق المضطرب يقول قد سمعنا الجمال يصيح بأعلى صوته بين الجبال يرافق صوته وقع الحوافر وخفقان الأجنحة وزمجرة الأسود وعند انتصاف الليل يقول حارس المدينة سيبزغ الجمال مع الفجر من المشرق وعند الظهيرة يقول العمال عابرو السبيل قد رأينا الجمال يطل على الأرض من نوافذ المغرب وفي الشتاء يقول جامع الثلوج سيأتي الجمال مع الربيع وهو يقفز على التلال وفي الصيف يقول الحصادون قد رأينا الجمال يرقص مع أوراق الخريف وشاهدنا كومة من الثلج على رأسه كل هذا سمعتكم تقولونه في الجمال غير أنكم في الحقيقة لم تقولوا فيه كلمة وإنما تحدثتم بحاجاتكم غير المكملة، والجمال ليس بالحاجة غير المكملة، بل هو انشغاف وافتتان. أجل، وليس الجمال فما متعطشا أو يدا ممدودة، بل هو قلب ملتهب ونفس مفتونة مسحورة. وليس بالصوره التي ترغبون في رؤيتها او الانشوده التي ترجون سماعها بل هو صوره تبصرونها ولو اغمضتم عيونكم وانشوده تسمعونها ولو اغلقتم اذانكم وليس بالعصاره الجاريه في عروق الاشجار ولا بالجناح المتعلق بالمخالب، بل هو بستان تزينه الأزهار إلى الأبد، وجوقة من الملائكة ترفرف بأجنحتها إلى منتهى الدهور. نعم يا أبناء أورفليس، إن الجمال هو الحياة بعينها، سافرة عن وجهها الطاهر النقي. ولكن أنتم الحياة وأنتم الحجاب والجمال والأبدية تنظر إلى ذاتها في مرآة ولكن أنتم الأبدية وأنتم المرآة الدين ثم دنا منه كاهن شيخ وقال له هات حدثنا عن الدين فاجاب قائلا وهل تكلمت اليوم في موضوع اخر غير الدين اليس الدين كل ما في الحياه من الاعمال والتاملات اليس الدين كل ما في الحياه مما ليس هو بالعمل ولا بالتامل بل غرابه وعجب ينبعان من جداول النفس ابدا وان عملت اليدان في نحت الحجاره او اداره الانواء من يستطيع ان يفصل ايمانه عن اعماله وعقيدته عن مهنته. من يستطيع أن يبسط ساعات عمره أمام عينيه قائلاً هذه لله وهذه لي هذه لنفسي وهذه لجسدي فإن جميع ساعات الحياة أجنحة ترفرف في الفضاء متنقلة من ذات إلى ذات وإن من ينظر إلى فضيلته نظرته إلى أفضل حلة يلبسها فالأجدر به أن يصير بين الناس عاريا لأن الريح والشمس لا تمزقان بشرته. وكل من يقيد سلوكه وتصرفه بقيود الفلسفة والتقليد إنما يحبس طائر نفسه الغريب في قفص من حديد لأن أنشودة الحرية لا يمكن أن تخرج من بين العوارض والقضبان. وكل من يعتقد أن العبادة نافذة يفتحها ثم يغلقها فهو لم يبلغ بعد هيكل نفسه المفتوحة نوافذه من الفجر إلى الفجر إن حياتكم اليومية هي هيكلكم وهي ديانتكم خذوا السكة والكور والمطرقة والطنبور وكل ما لديكم من الآلات التي صنعتموها رغبة في قضاء حاجاتكم أو سعيا وراء مسراتكم ولذاتكم لأنكم لا تستطيعون أن ترتفعوا بتأملاتكم فوق أعمالكم ولا تقدرون أن تنحدروا بتصرفاتكم إلى أدنى من خيباتكم وليرافقكم جميع معارفكم من أبناء الإنسان لأنكم لا تستطيعون في عبادتكم أن تحلقوا فوق آمالهم ولا أن تضعوا ذواتكم إلى أحقر من يأسهم وإن شئتم أن تعرفوا ربكم فلا تعنوا بحل الأحاجي والألغاز بل تأملوا ما حولكم تجدوه لاعبا مع أولادكم وارفعوا أنظاركم إلى الفضاء الوسيع تبصروه يمشي في السحاب ويبسط ذراعيه في البرق وينزل الى الارض مع الامطار تاملوا جيدا تروا ربكم يبتسم بثغور الازهار ثم ينهض ويحرك يديه بالاشجار الموت ثم قالت له المطره نود ان تحدثنا الان عن الموت فقال لها انكم تريدون ان تعرفوا اسرار الموت ولكن كيف تجدونها إن لم تسعوا إليها في قلب الحياة لأن البومة التي لا تفتح عينيها إلا في الظلمة البومة العمياء عن نور النهار لا تستطيع أن تنزع الحجاب عن أسرار النور فإذا رغبتم بالحقيقة في أن تنظروا روح الموت فافتحوا أبواب قلوبكم على مصاريعها لنهار الحياه لان الحياه والموت واحد كما ان النهر والبحر واحد ايضا ففي اعماق امالكم ورغباتكم تتكئ معرفتكم الصامته لما وراء الحياه وكما تحلم الحبوب الهاجعه تحت الثلوج بالربيع هكذا تحلم قلوبكم بربيعها لذلك فلتكن ثقتكم عظيمة بالأحلام لأن بوابة الأبدية مختفية فيها أما خوفكم من الموت فهو أشبه بارتعاش الراعي الواقف أمام الملك الذي يريد أن يرفع يمينه فوقه لكي يكرمه وينعم عليه بوسام الرضا والفخر أفلا يفرح الراعي مع ارتعاشه لأن مليكه يقلده وسام الشرف والرضا ولكن ألا يشعر مع ذلك بارتعاشه وخفقان قلبه؟ وهل موت الإنسان هو أكثر من وقوفه؟ عارياً في الريح وذوبانه في حرارة الشمس أم هل انقطاع التنفس غير تحرير النفس من دورانه المتواصل لكي يستطيع أن ينهض من سجنه ويحلق في الفضاء ساعياً إلى خالقه من غير قيد ولا عائق إنكم لا تستطيعون أن تترنموا بالأناشيد حتى تشربوا من نهر الصمت ولا تستطيعون أن تباشروا الصعود إلى الجبال حتى تبلغوا قننها ولن تقدروا أن ترقصوا حتى تتسلم الأرض جميع أعضائكم الوداع. وكان المساء. فقالت العرافة المطرة: مبارك هذا اليوم وهذا المكان الذي جمعنا بك. ومباركة الروحك التي خاطبت أرواحنا فأجاب وقال وهل أنا الذي تكلمت؟ ألم أكن أنا سامعاً نظيركم؟ ثم نزل عن درجات الهيكل ومشى فتبعه الشعب بأسره وظل يجد في سيره والشعب يلحق به حتى وصل الى المرفا فصعد الى سفينته ووقف على ظهرها حينئذ رفع صوته والشعب ينظر اليه وقال لهم يا ابناء اورفليس إن الريح تأمرني أن أفارقكم ومع أنني لست كالريح عجولا فإنني مرغم أن أطيع أوامرها لأننا نحن الهائمين الذين ينشدون أبدا أشد الطرق وحده لا نبدأ أعمال نهار ما عندما نفرغ من نهار غيره ولا يجدنا شروق شمس حيث تركنا الغروب الذي تقدمه لأننا وإن نامت الأرض مستيقظون نوالي مسيرنا نحن بذور نبات غريب عجيب وفي بلوغنا واكتمال نمو قلوبنا قد وهبنا منحة للريح فتفرقنا على وجه الأرض قليلة كانت ايامي بينكم وأقل منها كلمات التي تركتها لكم ولكن إذا تلاشى صوتي في آذانكم وزالت محبتي من قلوبكم فحينئذ آتي إليكم سريعا وأخاطبكم ثانية بقلب أوفر عطفا من قلبي وشفتين أجزل إثمارا للروح من شفتي أجل إنني سأرجع مع المد فإن حجبني الموت عنكم الآن وضمني صمت العظيم بين طيات سكينته فإنني سأنشد إدراككم مرة أخرى ولن تذهب أتعابي في ذلك الحين عبثاً فإن كنت قد خاطبتكم اليوم بالحق الصريح فإن هذا الحق سيظهر ذاته لكم في ذلك اليوم بصوت أنقى من صوته اليوم وبكلمات أقرب إلى أفكاركم من كلماته اليوم إنني ماض مع الريح يا أبناء أورفليس ولكنني لن اهبط الى العالم السفلي الى الفراغ المرعب فان لم يكن هذا اليوم قد اكمل حاجاتكم وافعمكم من محبتي فليكن موعدا ليوم اخر فان حاجات الانسان تتبدل ولكن محبته لا تتغير ومثلها رغبته في أن تشبع المحبة حاجاته فاعلموا إذن أنني سأرجع إليكم من عالم الصمت والسكينة لأن الضباب الذي يفارق الأرض عند بزوغ الفجر من غير أن يترك سوى قطرات صغيرة من الندى في الحقول إنما يرتفع في الجو لكي يتجمع هنالك فيؤلف السحاب الذي لا يلبث أن يعود إلى الأرض مطرا غزيرا وقد كنت بينكم مثل هذا الضباب ففي سكينة الليل كنت أمشي في شوارعكم وكنت أدخل بروحي إلى أعماق منازلكم وكانت نبضات قلوبكم تتردد في قلبي، وسحائب لهاتكم تنتشر على وجهي، وقد عرفتكم بعجركم وبجركم، نعم قد عرفت فرحكم وحزنكم، وفي هجوعكم كانت أحلامكم أحلاما لي، وكثيرا ما كنت بينكم بحيرة بين الجبال فكانت ترتسم على صفحات مرآتي قننكم الشاهقة ومنحدراتكم المتعرجة حتى قطعان أفكاركم ورغباتكم العابرة عليها وكان ضحك أولادكم يجري إلى سكينتي مع مياه الجداول وكان حنين شبانكم وشاباتكم ياتي الي مع مجاري الانهار ومع ان الجداول والانهار كانت تبلغ اعماقي فانها لم تكن تنقطع البته عن الغناء ولكن هنالك ما هو احلى من الضحك واعذب من الحنين بين من جاء الي منكم ألا وهو الكائن غير المحدود فيكم الإنسان البالغ العظمة فيكم الذي لستم سوى أنسجة وعضلات في كيانه والمرنم الذي ليس غناؤكم أمام غنائه سوى اختلاج وهيمنة وانتم لا تعرفون العظمه الا بهذا الانسان العظيم الذي فيكم وعندما رايته رايت حقيقتكم واحببتكم لانه هل في الوجود علو او بعد تصل اليهما المحبه ولا يحيط بهما في دائره كيانه العظيمه الاتساع ام هل هنالك تصورات أو تمنيات أو أحلام تستطيع أن تسمو فتبلغ أقصى ارتفاعه أجل إن هذا الإنسان العظيم هو بالحقيقة كالسنديانة الجبارة المغطاة ببراعم التفاح الجميلة فقدرته تقيدكم بالأرض وشداه يرفعكم إلى أعالي الفضاء وفي عزمه وصبره على عواصف الطبيعة أنتم خالدون قد أخبرتم فيما مضى أنكم كالسلسلة ضعفاء كأضعف حلقة في كيانكم غير أن هذا إنما هو نصف الحقيقة فأنتم أيضا أقوياء كأقوى حلقة من سلسلتكم لأننا إذا حكمنا عليكم بأصغر أعمالكم كنا كمن يحكم على قوة البحر بما في زبده من الضعف وسرعة الزوال وإن حكمنا عليكم بخيبتكم كنا كمن يلوم الفصول لتعاقبها وعدم ثباتها أجل إنكم بالحقيقة كالأوكيانوس العظيم فمع أن سفنا عظيمة تنتظر مد البحر وجزرة على شواطئكم فأنتم كالأوكيانوس لا تستطيعون أن تعجلوا مدكم وجزركم وأنتم كالفصول أيضا يا أبناء أورفليس فإنكم تنكرون ربيعكم في شتائكم ولكن الربيع لا ينكركم بل يبتسم لكم في غفلته من غير أن يغضب أو يتعكر صفوه ولا يخطر لكم أني أقول لكم هذا لكي أحملكم على أن تهمسوا بعضكم لبعض قائلين قد أجاد في مديحنا والثناء علينا ولم يرى سوى الصالح فينا فانني انقل اليكم بالفاظي ما تدركونه انتم بافكاركم وهل المعرفه اللفظيه سوى ظل للمعرفه غير اللفظيه لان افكاركم وكلماتي ما هي عند التحقيق الا امواج تقذف بها بحيره الذاكره المختومه التي تحتفظ بدواوين ماضينا ومجرياته وحوادث الأيام المنصرمة عندما لم تكن الأرض تعرفنا وكانت تجهل ذاتها أيضاً وأحلام الليالي عندما كانت الأرض خريبة خاوية خالية قد جاءكم الحكماء قبلي لكي يقدموا لكم من حكمتهم أما أنا فقد أتيت إليكم لكي أغرف من معين حكمتكم وها أنا ذا قد وجدت ما هو أعظم من الحكمة قد وجدت روحا ملتهبة فيكم ما برحت تستزيد جمع مبعثرات ذاتها غير أنكم كنتم وما زلتم غافلين عن اتساعها وتعاظمها تنوحون وتبكون على أيامكم الزائلة فإن الحياة تفتش عن الحياة في أجسام الذين يخافون القبور ولكن لا قبورها هنا لأن هذه الجبال والسهول إنما هي بالحقيقة سرير ومرقى. فإذا قادتكم خطواتكم إلى الحقل الذي وضعتم فيه أسلافكم فتأملوا جيدا جميع جهاته تروا ذواتكم ترقصون مع أولادكم جنبا إلى جنب فإنني الحق أقول لكم إنكم كثيرا ما تفرحون وأنتم لا تعرفون وآخرون جاءوا إليكم وعللوكم بالمواعيد الذهبية التي تبنون عليها صروح إيمانكم فوهبتم لهم ثروة وقوة وعظمة أما أنا فقد أعطيتكم أحقر موعد ولكنكم أظهرتم نحوي أريحية لم تظهروها لسواي وقد أعطيتموني تعطش الشديد للحياة فإنني أصارحكم القول إنه ما من عطية في هذا العالم أجزل فائدة للإنسان من العطية التي تحول كل ما في كيانه من الميول والرغبات إلى شفتين محترقتين عطشاً وتجعل حياته جميعها ينبوعاً حياً باقية، وهذا هو فخري وأجري. في أية ساعة جئت الينبوع متعطشا، أجد الماء الحي المتدفق من فم الينبوع متعطشا أيضا، فيشربني هذا الماء كما أشربه، وقد خيل إلي البعض منكم أنني عيوف حي. فلا أقبل عطية من عطاياكم على أنني بالحقيقة أكره قبول الأجور ولكنني لا أرفض العطايا وإنه غير خاف عليكم أنني كنت أتقوت بأثمار العليق والتوت بين التلال في حين أنكم كنتم ترغبون في أن أجالسكم حول موائدكم وكنت أنام في رواق الهيكل في حين أن كل منكم كان يفرح لو يتاح له أن يؤويني في بيته ولكن أليست محبتكم الشديدة الممزوجة بدموع العناية بأيامي وليالي هي التي جعلت الطعام حلوا في فمي وحفت نومي بالوحي والأحلام لأجل هذا أبارككم من أعماق قلبي لأنكم تعطون كثيراً ولا تعرفون أنكم تعطون شيئاً الحق أقول لكم إن اللطف الذي ينظر إلى ذاته في مرآة ينقلب حجراً والعمل الصالح الذي يسمي نفسه بأسماء جميلة يصير والداً للعنة كريهة وقد دعاني فريق منكم متوحدا ثملا بمحبة وحدتي أما أنتم فقلتم بعضكم لبعض لا تبالغوا في عدله وملامته فإنه يحب أن يؤلف مجلسه من أشجار الأحراج وليس من أبناء الإنسان وهو يستلذ الجلوس على رؤوس التلال والنظر إلى مدينتنا وإنني بالحقيقة قد تسلقت التلال ومشيت في أراض بعيدة جدا لأنه كيف أمكنني أن أراكم من غير أن أكون في علو شاهق أو بعد شاسع أو كيف يستطيع أحد أن يكون قريبا ما لم يكن بعيدا وغيركم من كان يناديني ولكن بغير الألفاظ ويقول لي أيها الغريب المتعشق ما لا يبلغ من الشاهقات لماذا تقطن بين قنن الجبال حيثما تبني النسور أعشاشها لماذا تسعى إلى ما لا سبيل الحصول عليه أي نوع من العواصف تريد أن تصطاد لشبكتك وما هي الطيور البخارية التي تفتش عنها في السماء هلم إلينا وكن واحدا منا اهبط من علوك وسكن حدة مجاعتك بخبزنا وأخمد لظى عطشك بلذيذ خمرتنا قالوا هذه الأقوال كلها في وحدة نفوسهم ولو كانت وحدتهم أعمق مما هي، لأدركوا أنني لم أكن أسعى إلا إلى إدراك سر أفراحكم وآلامكم. ولم أكن أصطاد سوى دواتكم الكبرى السائرة نحو السماء. ولكن الصياد قد صار صيدا، لأن كثيرا من سهامي لم تترك قوسي، إلا لكي تسعى إلى صدري والطائر قد صار زحافة لأنني عندما بسطت جناحي في الشمس صار ظلهما على الأرض سلحفات وأنا المؤمن صرت مرتابا لأنني كثيرا ما وضعت إصبعي في جنبي رجاء أن أبلغ كمال إيماني بكم ومعرفتي لحقيقتكم وبهذا الايمان وهذه المعرفه اقول لكم انكم لستم محصورين في سجون اجسادكم كلا ولستم مقيدين بجدران بيوتكم وحدود حقولكم فان الذات الحقيقيه التي تمثل حقيقتكم تقطن فوق الجبال وتهيم مع الرياح لأنها لا تدب إلى الشمس مستدفئة ولا تلتمس طريقها في الظلمة مستنجلة بل هي روح حرة طليقة تغلف الأرض وتركب دقائق الأثير وإن جاءت كلماتي هذه غامضة على أفهامكم فلا تسعوا وراء إيضاحها، فإن الغموض والسديم هما بداءة كل شيء لا نهايته وإنني بملء الرغبة أود أن تتذكروني كبداءة والحياة وجميع الكائنات الحية إنما تتصور أولا في الضباب وليس في البلور ومَن يدري أن البلورة لم يكن ضبابا متجمدا وهذا ما أود أن تحتفظوا به مع ذكراي إن ما يبدو لكم ضعيفا فيكم هو أقوى وأثبت ما في كيانكم لأنه أليس لهاثكم هو الذي يقيم بنيان عظامكم ويشدده بل أليس الحلم الذي لم يحلم به أحد منكم قط هو الذي بنى مدينتكم وعمل كل ما فيها فلو كان لكم أن تنظروا مجاري ذلك اللهاث لما كانت لكم حاجة إلى أن تنظروا شيئا آخر غيرها ولو استطعتم أن تسمعوا مناجاة ذلك الحلم لما كنتم تزعمون في سماع أي صوت آخر في العالم ولكنكم لا تنظرون ولا تسمعون وحسناً تفعلون فإن الحجاب المسدول على عيونكم سترفعه اليد التي حاكته والطين الذي يسد آذانكم ستنتزعه الأصابع التي جبلت وحينئذ تبصرون وحينئذ تسمعون بين انكم لن تتحسروا على انكم كنتم عميا او صماء لانكم في ذلك اليوم ستعرفون المقاصد الخفيه في كل شيء وستباركون الظلمه كما تباركون النور
0: وعندما قال هذا
1: نظر حواليه فرأى ربان سفينته منتصبا أمام السكان وهو ينظر تارة إلى الأشرع وطورا إلى البحر فقال إن ربان سفينتي واسع الصدر جزيل الصبر فإن ريحتهب تهب بعنف والأشرعة مضطربة حتى إن السكان نفسه يحتاج إلى من يديره ومع كل هذا فإن ربان سفينتي ينتظر سكوتي وهؤلاء الملاحون رفقائي الذين سمعوا جوق المنشدين في البحر الأعظم قد أصغوا إلي بطول أناء. ولكنهم لن ينتظروا ثانية واحدة بعد فإنني على أتم الأهبة للسفر فقد وصل الجدول إلى البحر وأتيح للأم العظيمة أن تضم ابنها إلى صدرها مرة ثانية فالوداع الوداع يا أبناء اورفليس قد غربت شمس هذا اليوم وأغلق علينا أبوابه كما تغلق زنبقة الغور أوراقها على غدها فكل ما أعطينا هاهنا سنحتفظ به وإذا لم يكن كافيا لسد حاجاتنا فإننا نأتي ثانية إلى هذا المكان ونمد أيدينا معا لمن أعطانا ولا تنسوا أنني سآتي إليكم مرة أخرى فلن يمر زمن قليل حتى يشرع حنيني في جمع الطين والزبد لجسد آخر قليلا ولا ترونني وقليلا وترونني لان امراه اخرى ستلدني اودعكم واودع الشباب الذي قضيت بينكم فاننا في الامس قد اجتمعنا كما في حلم قد انشدتم لي في وحدتي وبنيت لكم من اشواقكم برجا في السماء ولكن عهد النوم قد انقضى والحلم قد مضى ولسنا الآن عند بزوغ الفجر لأن الظهيرة ترقص فوق رؤوسنا ويقظتنا قد تحولت إلى نهار كامل فيجدر بنا أن نفتر فإذا جمعنا شفق الذكرى مرة أخرى فإننا حينئذ نتكلم معا وحينئذ تنشدون لي أنشودة أوقع في النفس من أنشودة اليوم وإن اجتمعت أيدينا في حلم ثان فهنالك سنبني برجا آخر في السماء وعندما قال هذا أشار إلى الملاحين إشارة تؤذن بالسفر فرفعوا مرساة السفينة في الحال وحلوا حبالها وساروا نحو الشرق، فصرخ الشعب كله بصوت عظيم كأنه صادر من قلب واحد وتعالى صراخهم في الشفق فحملته دقائق الهواء فوق البحر كأنه صوت بوق عظيم أما المطرة العرافة فكانت صامتة وحدها تشيع السفينة بنظرها حتى توارت في الضباب ثم تفرق الشعب كل في سبيله بيد أنها ظلت وحدها واقفة على شاطئ البحر تردد في قلبها كلمات المصطفى الاخيره قليلا ولا ترونني وقليلا
0: وترونني لان امراه اخرى ستلدني